1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Uli Jorgis aus
2: Berlin. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge
1: heute der Wochentester mit der Diplompsychologin und Bestsellerautorin Ulrike Scheuermann.
2: Ihre Antikrisentipps gegen die scheinbar unendliche Pandemie und die Antwort auf die Frage, warum Freunde gesund machen, gleich in dieser Folge. Heute
1: zu Gast bei den Wochentestern Ulrike Scheuermann. Die Diplompsychologin und Bestsellerautorin erklärt, wie wichtig soziale Beziehungen für unsere Gesundheit sind und wie wir Einsamkeit und Depressionen überwinden. Die Nummer eins für ein langes Leben, deine Sozialkontakte. So steht es auf einem knallroten Button auf dem neuen Buch von Bestsellerautorin Ulrike Scheuermann mit dem Titel Freunde machen gesund.
2: Und das Beste, Freunde, ja, ob dazu jetzt die sogenannten Parteifreunde gehören, wird sie uns gleich erklären. Sollen sogar wichtiger sein als gesunde Ernährung, nicht rauchen oder Sport. Das wollen wir natürlich näher wissen. Herzlich willkommen bei uns Wochentester, Diplompsychologin Ulrike Scheuermann. Hallo und guten Morgen. Frau Scheuermann, die wichtigste Frage zuerst. Warum sind soziale Beziehungen, schräg dich Freunde, wichtiger noch als gesunde Ernährung, nicht rauchen oder Sport? Sie berufen sich dazu auf wissenschaftliche Erkenntnisse.
0: Ja, es gibt inzwischen tatsächlich eine überwältigende Menge an wissenschaftlichen Studien, die eben genau alle zu diesem Ergebnis kommen. Und die Sozialkontakte kommen weit vor gesunde Ernährung, Bewegung oder auch nicht Rauchen, woran man aber erstmal denkt. Ne? Wenn man an ein langes gesundes Leben denkt, denkt man an Fitness, Sport und eben gesunde Ernährung. Die sind natürlich auch wichtig und das bedingt sich gegenseitig. Die Wiss Wissenschaftlichen großen Studien sprechen aber ganz klar, dass auf Nummer 1 und 2, eigentlich fast gleich auf, eben zwei soziale Faktoren stehen.
1: Sie haben nach Ihrem Medizin- und Psychologiestudium den Berliner Krisendienst mit aufgebaut und waren dort zehn Jahre tätig. Wir haben immer mehr einsame und ältere Menschen, immer mehr Depressionen bei fast zehn Prozent der Gesamtbevölkerung. Und Corona. Das ist ja das Thema auch dieser Tage wieder. Corona treibt seit fast zwei Jahren nicht nur Erwachsene, sondern sogar Kinderfreundschaften auseinander. Welche Folgen hat diese Isolation der Gesellschaft, die Isolation der Menschen, der Rückfall ins Alleinsein?
0: Also wenn es tatsächlich so ein Rückfall ist, dann ist es dramatisch und vielen Menschen geht es so. Vor allem, Sie haben es ja auch gerade erwähnt, gerade den jungen Menschen. Also die leiden am meisten unter diesen Kontaktbeschränkungen, viel mehr als die älteren Menschen, womit man erstmal eigentlich gerechnet hatte. Und es gab recht schnell nach dem ersten Lockdown die ersten auch internationalen Studien über die Auswirkungen von den Kontaktbeschränkungen. Und da kamen immer ähnliche Ergebnisse raus. Insgesamt Aggressive und Angstsymptome und auch Schlafstörungen sind auf ungefähr das Fünffache gestiegen. Also das ist eine dramatische Entwicklung und es gibt auch Deutsch Studien für Deutschland, die dasselbe aussagen, dass die Deutschen psychisch stark belastet sind dadurch.
1: Wir sind ja jetzt in einer Situation, wo ähm, die Maskenpflicht für Kinder in den Schulen zunehmend wieder eingeführt wird. Haben Sie Untersuchungen oder einen Eindruck, was diese Maskenpflicht in den Schulen für die Kinder bedeutet, ist das auch eine Frage der Vereinsamung dann in der Schule?
0: Also es wird vieles im sozialen Miteinander auf jeden Fall schon mal schwieriger dadurch, weil wir sehr fein justierte ähm, Fähigkeiten brauchen, um die Mimik von anderen Menschen zu erkennen. Das ist sozusagen die Grundlage für Kooperation und soziales Miteinander, das weiß man normalerweise nicht, wie differenziert diese Mimikerkennung stattfinden muss. Die wird auch immer wieder neu justiert und Kinder lernen das gerade erst. Und wenn die ganze untere Hälfte im Gesicht wegfällt, ist es eine Rieseneinschränkung. Und es macht einfach eine Verunsicherung und natürlich durch Verunsicherung im Kontakt immer mehr Distanz. Und mehr Distanz heißt, man fühlt sich weniger verbunden fühlt sich automatisch einsamer und ähm, Kontakte wie Verabreden oder zumindest draußen, Kinder untereinander, wird alles dadurch schwieriger.
2: Der Virologe Christian Drosten warnt zum Start in diesen zweiten Corona-Winter vor einem erneuten Shutdown oder Lockdown die Frage, wie einsam wird Weihnachten, steht ja wieder im Raum welchen Rat oder auch welchen Trost haben Sie für diejenigen, die denken, oh nee, jetzt nicht schon wieder Corona, ich schaffe das nicht mehr.
0: Ja, also genau diese Reaktion ist so verständlich und normal. Ich glaube, alle sind gerade jetzt im zweiten, beim zweiten Weihnachten sehr, sehr müde, äh, wieder damit anfangen zu müssen. Und ähm, der Trost, wenn es überhaupt etwas Tröstliches gibt, ähm, kann man sagen, dass gerade erwachsene Menschen immer wieder, und das gab ja jetzt eine Entspannung zwischendurch, man kann immer wieder auch ähm, Kontakt ohne physische Nähe gestalten. Das geht. Das heißt nicht automatisch Kontaktabbruch, sondern nur der physische Kontakt ist unterbunden. Und man kann ja, es, wir wissen, wir haben alle viel Erfahrung damit, aber man kann auch Nähe herstellen, emotionale Nähe auch auf Distanz, wenn es eben denn gar nicht anders geht. Und das geht zum Beispiel, indem man ähm, auch über seine Gefühle spricht, natürlich auch über die Enttäuschung und über den Frust und das Nerv, aber auch darüber, also über die gegenseitige Zuneigung zum Beispiel. Oder man kann sich erzählen, dass man sich wirklich vermisst und auch diese Art von Zuwendung schafft, wie wiederum
1: näher. Wenn Freunde gesund machen, müssen wir uns auch mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich mit Menschen, die keine Freunde haben? Weil sie Freundschaften entweder nie gepflegt haben oder die Freunde bereits gestorben sind. Wie können einsame Menschen ihre Sozialkontakte reaktivieren bzw. ausbauen?
0: Ja, also ich glaube, es ist zum Glück inzwischen so, dass darüber gesprochen wird, dass Einsamkeit wirklich Folgen hat. Und das kann schon dabei helfen, sich auch bewusster darüber zu werden. Andere Menschen gibt es natürlich, die wissen genau, dass sie einsam sind. Und da bin ich immer sehr für die kleinen Arten in Kontakt zu kommen. Denn ein Ratschlag, wie äh, treten Sie in einen Verein ein oder engagieren Sie sich ehrenamtlich, das äh, hat man vielleicht auch schon in Betracht gezogen und das funktionierte offensichtlich das nicht. Ist
1: die ganz große Lösung, dazu sind die Leute gar nicht mehr in der Lage. Ja, ja. ja genau,
0: ja. Und was eine Möglichkeit sein kann, es geht ja letztlich bei Einsamkeit, also man kann allein sein und überhaupt nicht einsam. Ne? Und man kann unter Menschen sein und sich sehr einsam fühlen. Also es geht vor allem um das Gefühl, von Verbundenheit und Zugehörigkeit egal ob Menschen außen herum da sind oder nicht und was helfen kann diese Verbundenheit wieder mehr herzustellen unter ungünstigen Bedingungen es sind diese kleinen Kontakte Mini-Kontakte und das kann sein, auf der Straße in der Umgebung eine Nachbarin äh, nicht nur zunicken, sondern ein paar Worte mit ihr wechseln oder wenn man einkaufen geht oder auch am Telefon einen Satz extra sagen ähm, und sei es, dass man übers das Wetter redet, das geht immer. Also es geht ja nicht um den Inhalt, sondern es geht darum, einmal direkt mit einem anderen Menschen in Kontakt getreten zu sein und das kann den ganzen Tag retten und ähm, Menschen hier bei uns, zumindest hier in Deutschland ist es so, da gibt es ja auch internationale Vergleiche, sind sehr offen gegenüber diesen kleinen Kontaktaufnahmen, sogar mit fremden Menschen. Die freuen sich, man freut sich und sofort ist dadurch eine kleine Verbindung da, die über den Tag helfen kann und die man dann ausbauen kann. Man wird ja dadurch ermutigt.
2: Sie beschreiben in Ihrem Buch die sechs Beziehungsprinzipien, als da wären Hilfe, Empathie, Intensität, Lernen, entspannte Zeit, Nähe. Wie würden Sie das Prinzip entspannte Zeit charakterisieren? Ist das unbedingt hinlegen, Füße hoch oder kann man sich auch auf andere Weise die Zeit entspannen?
0: Genau, damit ist natürlich gemeint die entspannte Zeit mit, die man mit anderen Menschen gemeinsam genießt. Und es geht also tatsächlich um das Genießen der bloßen Präsenz. Also das gemeinsam sein ist Selbstzweck sozusagen. Nicht um etwas zu erreichen, um als Team ein Ziel zu erreichen, sondern also da geht es natürlich auch. Aber erstmal geht es darum, einfach zusammen zu sein. Und es gibt die Social Baseline-Theorie, die besagt, dass wir gemeinsam mit anderen oder in einem guten Verbundenheitsgefühl, dass das ein hervorragender Beziehungsbooster ist und ein Normalzustand. Also so haben wir über Jahrmillionen zusammengelebt. Wenn wir uns aufgehoben und zugehörig fühlen, dann geht der Stresslevel runter, dann sind wir gelassener, entspannter und können unsere Emotionen besser regulieren. Und deswegen ist diese oft unterschätzte, gemeinsame Zeit, einfach Zeit verbringen, man muss auch nicht immer reden dabei, das ist ein wichtiges von diesen sechs Beziehungsprinzipien und ich habe lange getüftelt, die heißen ja, es ist ein Akronym ne? und ähm, das habe ich auf dieses Kurzwort gebracht, damit man sich es besser merken kann, heilen und das letzte E vor dem N ist diese entspannte Zeit, da habe ich so ein bisschen geschummelt oder <lacht> ein bisschen getrickst, damit es hinkommt.
1: Man versteht es aber sehr gut, gerade in diesen Tagen versteht man es sehr gut, denn sie sagen, seit Jahrmillionen haben die Menschen so zusammengelebt. Das lernt der deutsche Fernsehmensch gerade wieder, die entspannte Zeit. Denn sie beschreiben dort eine Szene von Steinzeitmenschen am Lagerfeuer, bei dem einige in Gedanken sind und andere Geschichten erzählen. Lagerfeuer ist das Stichwort. Von jung bis alt liegt die Wurzel für den großen Erfolg der Fernsehshow Wetten das in dieser... Steinzeitszene?
0: Das könnte sogar sein. Ja, das klingt natürlich so ein bisschen wirklich nach Lagerfeuerromantik. Ich habe das mit im Buch erzählt, ähm, weil ich ähm, immer wieder merke, wenn man ähm, Forschung aus äh, sich anschaut, die, also es gibt ja Forschungszweige, die herausfinden wollen, wie äh, war das früher und daraus Rückschlüsse ziehen, was ist auch heute noch gut und gesund für uns und vieles können wir in ein paar tausend jahren nicht umlernen deswegen äh, brauchen wir oder ist es sehr hilfreich für uns wenn wir uns auch vorstellen wie es früher war und das ist genau dieses man äh, sitzt gemeinsam zusammen lachen zum beispiel ist auch ein enormer Beziehungsbooster und sehr sehr gesund und da das ist auch ein grund warum mindestens zu viert zusammen zu sein besser ist sogar noch besser als nur zu zweit warum weil wir dann besonders viel lachen
1: also auch darüber gibt es natürlich Studien. Gibt es nach Ihrer Wahrnehmung zwei Arten von Fernsehen? Das eine, das vereinsamt und das andere, das zusammenführt?
0: Also auch hier ist das Verbundenheitsgefühl ausschlaggebend und man kann in einer Sendung zuschauen, ähm, wo alle gemeinsam lachen und man lacht mit und hat das Gefühl, man ist mit dabei und gerade lachen ist ja oft sehr ansteckend. Man kann aber die gleiche Sendung gucken und merken oder denken, na toll, die haben es da schön zusammen und ich hock hier in meiner Wohnung alleine und hier ist niemand da, mit dem ich zusammen lachen kann und dann hat es genau die entgegenteilige Wirkung. Also Fernsehen kann verbinden, es kann trennen, aber man kann natürlich auch zusammen ferngucken, wenn man sich verabredet. Das würde ich sogar empfehlen, solange es unter den Kontaktbeschränkungen
1: möglich ist.
2: Also ich selber habe noch mit keinem Pavian sprechen können, aber angeblich verbringen selbige 45 Prozent ihrer Waschzeiten... Wolfgang, mit ich meine,
1: du hast in deiner politisch aktiven Vergangenheit mit einer ganzen Reihe von solchen Art, äh, Artgenossen kann ich jetzt nicht sagen, entschuldige bitte, ja, von Pavian geredet, ohne es richtig zu merken. Entschuldige. Ich habe das ganz schlecht
2: empfangen. Ich habe das ja. jetzt gar nicht gehört, was du gesagt hast. <lacht> also, angeblich verbringen selbige ähm, 45 Prozent ihrer Wachzeit mit sozialer Interaktion. Menschen weniger als die Hälfte, nur etwa 20 Prozent mit sozialer Interaktion, was natürlich auch daran liegen könnte, dass. Paviane nicht so regelmäßig zur Arbeit gehen, wie wir Menschen. Trotzdem können wir was von den Kollegen in Sachen sozialer Interaktion lernen.
0: Ja, genau. Und ähm, ein, eine Sache ist, ähm, viel soziale Interaktion findet natürlich bei der Arbeit statt, wenn man sich vor Ort trifft oder auch in, in Meetings äh, trifft. Also wenn man im Team zusammenarbeitet oder auch mit, mit Kunden und so weiter äh, spricht, ähm, da ist natürlich ein Riesenpotenzial für sozialen Austausch und soziales Miteinander. Deswegen ist es auch so wichtig, gerade für junge Menschen, na, die knüpfen ja erst äh, kon viele Kontakte neu, dass sie auch wieder arbeiten vor Ort und nicht nur online, wo das einfach schwieriger ist. Aber wir können auf jeden Fall lernen, dass wir viel Zeit für soziale Zeit einplanen sollten und man muss, also das ist kostbare Zeit, ne? jede Stunde mehr, die wir mit unseren nahen oder entfernteren Freunden und anderen Sozialkontakten verbringen, ist ein Riesengewinn für eben Gesundheit, ein erfülltes Leben und auch äh, Glück, Zufriedenheit und äh, viele gehen sehr verschwenderisch damit um und wo wir gut sparen können, ist bei der Gerätenutzung, also Handy oder Computer, da gehen schnell mal ein, zwei, drei Stunden ins Land und die sind weg für die Pflege unserer Sozialkontakte.
1: Ja, da haben Sie schon einen ersten Tipp gegeben, sozusagen auf meine nächste Frage. Viele Menschen werden denken: So viel Zeit für die Pflege von Freundschaften habe ich ja gar nicht. Ich bin mit meinem Beruf beschäftigt und muss mich um die Familie kümmern und sonstige sonstige Sachen erledigen, die auf mich einstürzen. Was raten Sie denjenigen? Muss man sich äh, diese Zeit freischlagen und wie tut man das? Was also kürzt man und wo legt man zu?
0: Also der erste Schritt ist eigentlich immer bei allen äh, Entwicklungen und Lernprozessen die Bewusstheit, also das einem klarer wird, wie hoch wichtig unsere Sozialkontakte sind. Die laufen ja immer so mit. Also einerseits sagen alle ja, ist wichtig, aber dann sind sie doch irgendwie unter dem Radar und andere Faktoren werden wichtiger eingeschätzt. Da gibt es natürlich auch Studien darüber. Und das ist der erste Schritt, sich bewusst machen, wie enorm kostbar jeder emotional nahe Kontakt mit einem anderen Menschen ist. Der zweite Schritt ist, dass man sortiert, wo gibt es Potenzial, wo ich woanders Zeit einsparen kann. Und eben genau mit den Geräten, da ist etwas, wo sehr, sehr viele Menschen Einsparpotenzial haben. Ja, dann kann es natürlich auch sein, dass man Zeit mit anderen Tätigkeiten verbraucht, sowas wie shoppen oder schnell mal noch irgendwie eine Stunde Arbeit dranhängen, die vielleicht nicht unbedingt sein muss oder auch schon längst mitten in den Überstunden ist. Und das klingt jetzt so ein bisschen leicht gesagt. Naja, die Arbeit neigt dazu auszuufern und es ist enorm schwer, sich da abzugrenzen. Aber wenn wir nicht nur sagen, nein, ich will nicht noch mehr arbeiten, sondern wenn wir auf der anderen Seite einen ein positives Ziel haben, wo wir hinwollen, dann ist das eine bessere Voraussetzung, irgendwo anders sich besser abzugrenzen, als wenn man so nur sagt, nein, ich will das nicht. Wenn man sagt, ähm, dafür will ich aber etwas anderes, zum Beispiel, ich will meinen Bruder heute Abend treffen oder ich möchte gerne nochmal in Ruhe mit meiner Mutter reden oder mit meiner Partnerin, meinem Partner essen gehen oder so, dann ist das ein positiver Grund und der könnte, das ist mein großes Ziel, mit dem Buch. Er könnte aufgewertet werden durch eben dieses Buch, wo ja die Grundbotschaft ist, pflege deine Beziehungen, denn sie sind das Wichtigste in unserem Kleine Leben. Kleine
1: Nachfrage, Frau Scheuermann. Sie haben von den Geräten gesprochen eben. Ähm, sind die sozial, sogenannten sozialen Netzwerke, die man häufig diskutiert unter dem Stichwort asoziale Netzwerke, weil sie Hass verbreiten, Desinformation und so weiter, aber jetzt betrachten wir mal nur, die private Seite, können diese Geräte auch dazu dienen, Nähe herzustellen und Kommunikation ähm, zu erleichtern, die sonst nicht stattfinden würde?
0: Die vorsichtige Empfehlung äh, aus der Wissenschaft lautet so, ähm, dass es zwei verschiedene Funktionen auch für soziale Kontakte gibt. Wir können damit bestehende, gute Kontakte sozusagen hochhalten. Ja, weil wir erfahren zwischendurch, bleiben auf dem Laufenden, was so los ist, können schnell mal kurz eine kleine Nachricht senden und dann sind sie Beziehungs- und Kontakt- und Nähefördernd. fördernd. Ähm, der Unterschied besteht darin, dass es da eher die Kontakte sind, die wir auch sonst ohnehin pflegen, durch persönliche Treffen, durch Telefonate und so weiter. Also die Menschen, die näher dran sind. Es gibt aber auch die Social-Media-Freunde, ne, so wie sie da heißen, die Facebook-Freunde oder Insta oder so, die sind sehr weit weg, sehr weit außen in, der, in den Beziehungsnetz und wenn wir da zu viel Zeit mit diesen Verbrauchen die wir nie persönlich treffen werden und ähm, die eigentlich nie näher rücken werden, dann kann man sagen, dass das eher Zeit ist, wo man lieber etwas abzweigen sollte für die näheren Kontakte.
1: Soziale Kontakte sind die Nummer eins für ein langes Leben. Das verspricht Diplompsychologin Ulrike Scheuermann. Sie hat das Buch Freunde machen gesund auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse geschrieben. Vielen Dank für dieses Gespräch und Ihre Lebenshilfe, Frau Scheuermann. Ich Teile Ihre These, ich bin ganz begeistert davon und ich bedanke mich für dieses wahnsinnig kompetente, freundliche, zuwendungsvolle Gespräch.
2: Ich danke Ihnen auch ganz herzlich. Herzlichen Dank auch von mir. Alles Gute. <lacht> Tschüss.
1: Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns bitte auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie wieder am Freitag um 7 Uhr.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Bach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.